0: Es geht immer darum zu sagen, wie kann ich ein Problem lösen und es kann ja nicht jedes Problem immer wieder zum Verkaufsleiter oder sogar zum Geschäftsführer raufgespiegelt werden, sondern es sind die Mitarbeiter ja wirklich sehr gut ausgebildet und haben ihre Möglichkeiten und haben eigentlich, glaube ich, für ihre Möglichkeiten alle wirklich einen perfekten Job gemacht. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sind professioneller geworden.
1: Das antwortet Otto-Leo-Dolter, Geschäftsführer von Löffler, auf die Frage, ob die Corona-Pandemie das Unternehmen zu einem noch besseren, noch professionelleren gemacht hat. Offenbar war das tatsächlich der Fall, denn das Votum der Händler fiel eindeutig aus. Löffler ist Lieferant des Jahres in der Kategorie Outdoor. Das hat aber nicht nur mit der exzellenten Arbeit und der Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ried zu tun sondern auch mit den qualitativ hochwertigen Produkten. Wir haben uns im folgenden Podcast über den Produktionsstandort in Europa unterhalten und natürlich dabei auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Außerdem ging es um Stornoquoten aus dem Handel und die kommende Wintersaison, der Otto Leodeuter relativ gelassen entgegensieht. Also dann viel Spaß beim Hören. Hallo Dolter. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, Löffel ist der Beste der Branche in der Kategorie Outdoor geworden. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das hat uns natürlich sehr gefreut und wir sind auch etwas überrascht
0: gewesen, weil, ja, es ist ja, es ist nicht alltäglich, dass man einen so schönen Preis abholen kann. Wir haben uns schon eigentlich sehr gut, sehr gut darüber gefreut. Also das war schon ganz toll für uns und wir sind, wir sind überglücklich eigentlich über die Situation. Es war ja nicht so leicht die letzten, die letzten Jahre und es ist einfach sehr, sehr mühsam, jedes Jahr immer eine gute Leistung abzuliefern. Umso mehr freut es uns dann, wenn wir bei der SAZ da ein äh,
1: ordentliches Ranking zusammenbringen. Ja, ich meine, Sie haben ja über die vergangenen Jahre auch wirklich sehr gut abgeschnitten. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal kurz drauf bei einer Frage. Aber man muss tatsächlich sagen, wenn man sich auch mal die Noten jetzt in den einzelnen Bewertung, Bewertungskategorien anschaut, dass die Händler da wirklich eigentlich in, in fast allen wirklich sehr, sehr zufrieden sind. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, Ja, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich meine, es sind so ungefähr 200 in Ried. Es ist richtig, wir sind so um die 200 in Ried. Und wenn Sie mir jetzt so
0: konkret fragen, wie zufrieden bin ich mit meinem Mitarbeiter, Natürlich bin ich sehr zufrieden mit den Mitarbeitern, äh, wobei man immer auch dazu sagen muss, es, diese Leistungen, die wir da die, die sie abfragen über die einzelnen Unternehmen, das sind ja Teamleistungen und äh, im Team gibt es einfach Einzelleistungen, aber im Großen und Ganzen muss das Team funktionieren und das funktioniert bei uns jetzt in Ried wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen äh, bin ich auch vollen Lobs
1: äh, für alle unsere Mitarbeiter, das ist ganz klar. Ja, was dem Handel gerade in dieser sehr unsicheren Zeit natürlich enorm wichtig ist, das ist so das partnerschaftliche Verhalten. Ähm, das betrifft so auch die Unterstützung durch den Hersteller im Tagesgeschäft. Und da hat der ja Löffler, muss man auch echt sagen, in den vergangenen Jahren in unseren Lieferantenrankings immer sehr stark abgeschnitten. Und ich meine, gerade in Corona-Zeiten war und ist eben dieses partnerschaftliche Verhalten doch ja, besonders gefordert, würde ich mal sagen. Ich meine, da geht es um ganz verschiedene Dinge. Da geht es um Zuverlässigkeit in Sachen Lieferungen, Nachlieferungen natürlich auch. Da geht es um Valuta. Da geht es auch um die Abwicklung von Stornos, wo sicherlich auch mal die ein oder andere ähm, Diskussion gibt. Ähm, da geht es generell auch um Themen wie Erreichbarkeit, aber auch sicherlich auch um äh, Flexibilität, die Sie da auch an den Tag legen müssen. Da würde ich Sie gerne mal fragen, Herr Leodolter, hat diese Pandemie Löffler jetzt zu einem ja irgendwie noch besseren in Anführungszeichen, vielleicht auch noch professionelleren Unternehmen gemacht? Ja, Grundsätzlich durch die Pandemie, die, wir, die ja mit,
0: mit Mitte März begonnen hat, sind wir natürlich hier in Ried schon das eine oder andere näher zusammengerückt, das ist klar. Wir haben versucht, unsere Fachhändler ordnungsgemäß zu informieren, wie es uns geht, was wir machen können, was wir nicht machen können. Für uns ist die Partnerschaft immer sehr wichtig, dass wir auch offen und ehrlich mit unseren Partnern kommunizieren. Wir können nicht alles versprechen wir können nicht alle Wünsche erfüllen, aber im Großen und Ganzen was es für uns einfach wichtig, vom Anfang an mit unseren Fachhändlern, mit den Partnern, wie sie sie so ausdrücken, ordentlich zu kommunizieren, ihnen sagen, wie es uns geht und was wir tun. Das Thema Valuta, wir haben natürlich das Thema Stornos und Retouren natürlich auch am Tisch gehabt. Aber wir sind ein sehr kleines Unternehmen und man kann dann plötzlich nicht zu allem Ja und Amen sagen, man muss immer wieder den Konsens finden und das ist uns, glaube ich, mit allen unseren Partnern eigentlich wirklich sehr gut geglückt. Es hat jeder seine individuellen Probleme, man muss individuell auf diese Themen eingehen und man kann eigentlich auch für jedes Thema eine Lösung finden. Das heißt nicht immer gleich alles zurückschicken und zusätzliche Valuta geben und zusätzliche Konto geben, sondern es geht immer wieder um die, um, die, um die Lösung, die für jeden Einzelnen die richtige ist. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier in Ried sitzen und dass wir heute halt einfach sehr viel Personal auch bei uns in Ried sitzen haben, die auch die Möglichkeit haben, solche individuellen Lösungen auf kurzen Wege zu entscheiden. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und, und das macht, glaube ich, auch einen Teil der
1: guten partnerschaftlichen Bewertung aus. Aber würden Sie tatsächlich sagen, dass Ihr Unternehmen noch professioneller geworden ist, weil man hatte schon das Gefühl, dass sich so in der Corona-Pandemie die Spreu auch vom Weizen ein bisschen trennt? Um, sind Sie noch besser geworden als Unternehmen durch die Herausforderungen, die sich Ihnen da gestellt haben? Ja, auf
0: alle Fälle, weil ich glaube, dass die Mitarbeiter es unseren Mitarbeitern bewusst geworden ist, wie wertvoll sie sind. Und Das, glaube ich, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt für Professionalität. Es geht immer darum zu sagen, wie kann ich ein Problem lösen? Und es kann ja nicht jedes Problem immer wieder zum Verkaufsleiter oder sogar zum Geschäftsführer raufgespiegelt werden, sondern es, es sind die die Mitarbeiter ja wirklich sehr gut ausgebildet und haben ihre Möglichkeiten und haben eigentlich, glaube ich, für ihre Möglichkeiten alle wirklich einen perfekten Job gemacht. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sind professioneller geworden und wir haben uns intern in unseren Strukturen einfach deutlich verbessert. Ja, konkret, wenn Sie da vielleicht ein
1: oder zwei Beispiele
0: noch nennen könnten? Ja, es geht, es geht ganz konkret darum zu sagen, wie kann man, äh, zusätzlicher Valuta vereinbaren, ist es immer notwendig, gleicher Valuta äh, zu vereinbaren oder kann man mit ähm, Liefersplitting in drei oder vier Liefertermine äh, kann man da dieselbe Leistung erzielen und das sind einfach individuelle Entscheidungen, die der Innendienst mit dem jeweiligen Händler eigentlich äh, getroffen hat und wo wir nicht unbedingt über unsere Grenzen gegangen sind, wo auch da Händler nicht über die Grenzen gehen müssen. Und das, glaube ich, das sind einfach diese, diese Lösungen, die wir wirklich sehr gut immer wieder geschafft
1: haben. Okay. Was ja auch immer wieder hervorgehoben wird, auch in den Rankings, in den Bewertungen der Händler, das ist die Qualität ihrer Produkte. Und es muss man sich natürlich auch ihre Produktionsstandorte anschauen, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass in China keine gute Ware produziert wird. Aber es ist ja schon so, dass sie, fast nur in Europa produzieren, ähm, im Osten. Und es gibt ja auch eine, eine Tochterfirma in Bulgarien. Also ich glaube, 99 Prozent, glaube ich, wird im Osten produziert. Nicht im Osten, sondern in Europa produziert? Ja, in Osten.
0: ja genau. Genau. Ja. Und das eine Prozent, muss ich auch dazu sagen, das ist immer wieder, das ist speziell bei den diversen, Führungen, Betriebsführungen wird das immer wieder hinterfragt. Jetzt, warum macht sie hier 99 Prozent in Europa? Es gibt Handschuhe, es gibt halt einfach Teile, die es in Europa nicht mehr gibt. Wir, und, und das ist, wir nennen das Zukauf und über diesen Zukauf kommen wir halt einfach auf ein Prozent unseres Umsatzes, der halt nicht in Europa äh, zu sourcen ist. Und jetzt auf die Qualität äh, zu sprechen äh, kommend, ist es ist für uns das war für Löffler immer schon das große Thema. Wir brauchen eine ordentliche Qualität, um Nachhaltigkeit präsentieren zu können. Langlebige Produkte bedeuten automatisch, dass sie, dass sie einfach länger im, im, im Lebenszyklus bleiben und dadurch einfach nachhaltiger werden. Und das ist ja nicht ein Konzept, das wir letztes Jahr begonnen haben zu erarbeiten, sondern das haben meine Vorgänger in der Geschäftsführung ja schon eingeleitet, diese Thematik zu sagen, wir brauchen ordentliche Produkte mit einer hohen Qualität, mit einem ordentlichen Material, das verarbeitet wurde, einfach um den Lebenszyklus des Produktes länger äh, im Laufen halten zu können. Und das, glaube ich, das kommt uns
1: jetzt in dieser, in dieser spannenden Zeit eigentlich schon sehr zugute. Ja, absolut. Stimmt es eigentlich, dass die Wertschöpfungskette noch zu 80 Prozent in Österreich, also sprich in Ried liegt. Ist das nach wie vor so? Das ist ganz richtig. Wir haben ja wir haben eine Wertschöpfungstiefe, die,
0: die von, der, von der Strickerei, sprich bei uns beginnen wir teilweise mit dem Garn. Wir stricken die Stoffe selber. Wir lassen diese Stoffe in Vorarlberg ausrüsten, sprich waschen und färben, bringen sie dann zurück nach Ried. Hier werden sie dann... Äh, auftragsbezogen zugeschnitten, werden teilweise auch in Ried noch äh, zu 100% fertig genäht und ein Teil, den wir halt kapazitätsmäßig in Ried nicht mehr äh, nähen können, den lassen wir dann bei unserer Tochterfirma in Bulgarien beziehungsweise bei drei oder vier anderen Partnerfirmen in Bulgarien fertig nähen. Das heißt, wir haben das auch sehr genau gerechnet, diese 80% Wertschöpfung in Ried, die stimmen äh, und
1: da, dazu stehen wir auch. Okay. Aber da frage ich mich, so für, für einen reinen Textiliten wie Sie ist das kostentechnisch doch wirklich ein enorm hoher Aufwand. Äh, da frage ich mich auch, wie, wie können Sie das eigentlich stemmen? Und gibt es da nicht auch Dinge, an denen Sie dann wiederum sparen müssen? Ja, natürlich. Aber durch dass wir ja nie in die Verlegenheit gekommen sind,
0: ins Ausland äh, uns äh, zu verlagern, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir, wir haben in den letzten... 20, 25 Jahren gelernt, damit umzugehen, sparsam zu arbeiten, äh, sparsam mit unseren Materialien umzugehen. Und in, das Auf der anderen Seite fällt uns ja das auch teilweise auf den Kopf. Äh, Mitbewerber, Marktbegleiter bieten riesengroße Kollektionen an, in 100 verschiedenen Farben, sehr modern. Und da muss man natürlich auch dann Kompromisse gehen. Wir haben natürlich nicht so große Kollektionen, wir haben auch nicht so eine Farbvielfalt, und damit kann man schon sehr wohl kostensparend arbeiten. Und das haben wir wir nicht von gestern auf heute gelernt, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über die letzten 25 Jahre entwickelt hat. Auf der anderen Seite haben wir auch nicht diese riesengroßen Marketingbudgets, die uns, die uns dann die, die, dem, die der Partnerschaft alles ermöglichen. Das funktioniert heute halt bei uns nicht. Wir wir haben sehr konzentriert Marketingaktivitäten die wir mit wirklich äh, guten Partnern
1: eigentlich auch umsetzen.
0: Aber wir haben heute halt auch nicht ein Füllhorn, das endlos gefüllt
1: ist. Ja, verstehe. Aber man muss schon sagen, die Lohnkosten, die es so in Europa gibt und natürlich auch in Osteuropa, sind auch trotzdem noch um ein Vielfaches höher als die in Asien, oder? Also ich glaube, das ist ja...
0: Das ist unbestritten. Wir haben da auch klare Statistiken. Äh, es geht von 1 zu 10 bis 1 zu 50, äh, was die Lohnkosten betrifft. Äh, das bildlich dargestellt bedeutet, eine Mitarbeiterin in Ried oder ein Mitarbeiter in Ried äh, wird durch 50 Mitarbeiter in Bangladesch oder in Asien äh, äh, ersetzt. Das ist unvorstellbar, wenn man sich das so bildlich vorstellt, äh, aber es ist, glaube ich, die Realität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Transportkosten, es gibt Logistikkosten, die darf man, glaube ich, nicht mehr ganz unterschätzen, äh, von Asien nach Europa, das Verteilen, das haben wir natürlich alles im Haus, also wir ersparen uns von der Logistik, von der Transportlogistik sicherlich einiges an Kosten, aber das lässt sie nie und nimmer mehr ganz wettmachen. Das Problem liegt einfach darin, dass wir Preispunkte haben, die durch den Euro halt irgendwie mit 99 oder 119 Euro irgendwo festgelegt sind und wir jedes Jahr gefordert sind, diese Preispunkte nach oben zu bringen, Einfach äh, um diese Kostensteigerung, die auf der Personalseite, aber auch auf der Materialseite und im täglichen Leben
1: entstehen, dass wir die einfach immer wieder abdecken können und abfedern können. Ja, Thema Nachhaltigkeit, das war ja auch eine Bewertungskategorie in unserem in unserer besten der Branche Branchewahl. Und da wurden sie tatsächlich nur ganz knapp vom VD geschlagen. Und ich würde mal sagen, das heißt schon was. Wenn man, wenn man nur ganz knapp von dem Vorreiter, dem Pionier überhaupt geschlagen wird. Und jetzt fand ich sehr spannend in dem Zusammenhang, dass sie sich in ihrer bulgarischen Tochterfirma ja tatsächlich der Windkraft angenommen haben. Erzählen Sie mal, was, was genau passiert dort und wie, was war da so Ihre Motivation? Äh, ich möchte Ihre
0: Aussage ein bisschen relativieren. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren immer das Thema Nachhaltigkeit sehr hoch äh, gestellt gehabt. Wir haben immer formuliert, wir brauchen keinen Nachhaltigkeitsbericht, weil wir in Österreich produzieren und entsprechend den österreichischen Gesetzen agieren. Das war leider Gottes dann irgendwie einfach zu wenig. Man muss diese Themen einfach verschriftlichen und auch dokumentieren, was man alles tut. Und das haben wir in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, Getan, weil wir eben auch von Fachmagazinen wie es die SAZ ja sehr stark gefordert wurden. Wir, wir wurden ja immer wieder gefragt, was macht sie im puncto Nachhaltigkeit. Das war für uns eigentlich der Antrieb zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns nieder und jetzt versuchen wir mal, das zu belegen, was wir eigentlich immer schon getan haben. Und daraus ist ein 160-seitiges Dokument entstanden mit sehr, sehr vielen ehrlichen und sehr vielen äh, nachvollziehbaren Themen die uns, glaube ich, jetzt, jetzt eigentlich auf einen Status bringen, wo wir unserer Meinung schon viele Jahre waren. Das zum einen. Wir haben, wir haben sicherlich in diesem Nachhaltigkeitsbericht auch sehr viel gelernt. Es geht ja nicht nur um die Produktion, sondern es geht auch um die Mitarbeiter, es geht um Materialien. Es, es ist ja ein Gesamtbild der Nachhaltigkeit zu zeichnen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, sehr schön abgebildet in unserem Nachhaltigkeitsbericht und auf den sind wir schon sehr stolz. Wenn Sie jetzt uns auf das Thema Bulgarien ansprechen, dann muss ich Ihnen Folgendes sagen. Wir sind in Österreich mit Ausnahme von unseren Firmen-BKWs sowieso CO2-neutral. Wir haben eine Geothermie als Heizung, die null CO2-Ausstoß organisiert. Wir haben einen Ökostrom, der null CO2-Ausstoß verursacht. Das heißt, wir sind in Ried mit Ausnahme, mit Einschränkungen unserer Firmen-PKWs, die leider gut, das heute halt noch mit Diesel oder Benzin fahren, sind wir mal sowieso CO2-neutral von der Produktion her. Das ist uns in Bulgarien noch nicht ganz gelungen, weil in Bulgarien haben wir ein altes Firmengebäude. Äh, wir, wir sind gerade dabei, ein neues zu, zu entwickeln. Das heißt, wir sind mit dem Rohbau fertig. Wir planen, dass wir eigentlich im März in dieses neue Gebäude umsiedeln. Plötzlich haben wir die Möglichkeit, nicht mehr mit Holz und Kohle zu heizen, sondern wir können auf elektrische äh, Energie umstellen. Äh, wir haben dort eigentlich auch ein vernünftiges Energiemanagement äh, geplant, haben aber auch lernen müssen, dass Bulgarien zum Beispiel noch gar keinen Ökostrom anbietet. Das heißt, wir müssen äh, Strom nicht ganz sauberen Strom für unsere Heizung, für unsere Stromversorgung einkaufen. Und um den äh, letztendlich dann in eine CO2-neutrale äh, Situation zu bringen, haben wir dann entschieden, ein Windkraftprojekt äh, in Bulgarien zu sponsern. Nicht zu sponsern, sondern eigentlich Zertifikate zu kaufen. Einfach um im Land, in dem wir diese CO2-Ausstoß verursachen, auch den zu neutralisieren. Das war mir ein persönliches Anliegen. Wir sind schon seit vielen Jahren in Bulgarien unterwegs. Bulgarien ist ein tolles Land. Es ist leider Gottes das ärmste EU-Land. Aber wir versuchen halt mit, mit vernünftigen Löhnen, mit einem ordentlichen Firmengebäude und dann eben mit Maßnahmen wie eben dieses Windkraftwerk äh, einfach dort ein den nächsten Schritt
1: in die Zukunft auch für Bulgarien zu machen. Okay, und Sie haben es vorhin angesprochen, Sie produzieren klimaneutral in Ried an Ihrem Firmenstandort. Wie, wie weit sind Sie da schon, beziehungsweise kann es noch, noch weitergehen? Es gibt ja immer diesen schönen Begriff der Klimapositivität. Was, was sind da so die weiteren Schritte, die Sie da noch gehen können in Ried? Ja, normal. es gibt noch einige Schritte zu gehen. Das heißt, man kann ja von der
0: klimaneutralen Produktion auf ein klimaneutrales Produkt kommen. Da sind wir schon sehr stark in Diskussion. Das heißt, man versucht, Materialien einzukaufen, die klimaneutral hergestellt wurden. Das heißt, man kann an für sich dieses die klimaneutrale Produktion nur mehr steigern, indem man klimaneutrale Produkte herstellt. Also, Aber das ist nur ein weiter Weg, das ist eine Vision, die wir uns für die nächsten 15 Jahre vorgenommen haben. Wir werden sicherlich das eine oder andere Produkt in den nächsten Jahren schon präsentieren können, aber um die gesamte, komplette Kollektion klimaneutral präsentieren zu können, das ist schon ein weiter Weg und der wird auch nicht ganz so einfach zu schaffen sein.
1: Ja, ein schwieriges Thema ist das Thema Wintersport, gerade in dieser Saison, wenn wir auf den kommenden Winter blicken, wie ist da eigentlich so Ihre Gefühlslage? Ich meine, das Thema Wintersport ist bei Ihnen auch ganz entscheidend, das ist einer der, der ganz großen Standbeine und man muss ja schon sagen, es herrscht eine, eine große Unsicherheit und zwar jetzt ja nicht nur in der Branche, sondern auch beim Konsumenten. Und ja, keiner weiß so wirklich, was in ein paar Wochen so in den Skigebieten passieren wird. Da kann sich ja irgendwie auch immer schnell was ändern. Wir in Deutschland haben jetzt diesen zweiten Lockdown. In Österreich gibt es ja auch massive Kontaktbeschränkungen. Also da ist alles total unsicher. Wie, wie gehen Sie eigentlich als, als Hersteller damit um und ja, womit kalkulieren Sie? Auch da muss man dazu sagen, haben wir irgendwie Glück gehabt. Wir haben
0: uns vor fünf, sechs Jahren schon damit beschäftigt, äh, Multifunktionsteile zu entwickeln, die man jetzt nicht nur für den Winter Winterlanglaufsport äh, verwenden kann, sondern auch für das Winterrunning. Wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich sehr stark mit dem Winterradthema schon beschäftigt. Das heißt, wir, wir sind jetzt nicht unbedingt hundertprozentig abhängig von einem richtig schneereichen Winter, sondern es geht wirklich darum zu sagen, Textilien anzubieten, die man in ganz Europa verwenden kann. Wenn wir in Österreich von einem Winter reden, dann ist ja in Hamburg der Winter ganz was anderes. Da geht es darum, einen Regenschutz, einen Kälteschutz zu haben. Bei uns geht es um Wärme und um, um Themen, die, die, die halt im Schnee unmittelbar wichtig sind. Aber wir haben uns eigentlich vor fünf, sechs Jahren schon damit äh, beschäftigt und wir, wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich. Ich muss auch dazu sagen, es wird in diesen Sportarten, in denen wir äh, hauptsächlich tätig sind, sprich in diesem äh, Winterwandern, in diesem Schneeschuhwandern, in diesem Skilanglaufen, in diesem Skitouring-Bereich, das sind individuelle Sportarten, die ich überzeugt bin, dass wir auch in diesem Winter machen können. Ob dann diese riesen Touristenmengen äh, daherkommen nach Österreich und uns hier äh, dann, dann eigentlich beglücken mit vielen Einkäufen, das wage ich jetzt im Moment einmal zu bezweifeln, aber wir sind ja auch als, als österreichische Marke sehr stark am österreichischen Markt und im süddeutschen Bereich unterwegs. Und dort haben wir unsere Stammkundschaften, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die uns auch wieder, wieder einkaufen. Mhm. Das heißt, Sie gehen da relativ entspannt an die kommende Wintersaison ran? Entspannt, ja und nein. Sie müssen immer das, den Verkauf, den sehe ich sehr entspannt die Produktion, die trifft uns unmittelbar. Wir sind ja alle nicht informiert, was in Asien los ist, aber wir in Österreich, ich habe ja auch die Verantwortung für 200 Mitarbeiter in Ried und für über 100 Mitarbeiter in Bulgarien und Corona ist halt ein Thema, das uns alle immer wieder beschäftigt. Es gibt positive Fälle in der Region, es gibt positive Fälle im Unternehmen. Wir müssen einfach schauen, dass wir unseren Produktionsprozess im Laufen, im Laufen halten und und einfach versuchen, dass wir die Versprechen, die wir unseren Händlern, unseren Partnern eigentlich abgegeben haben, dass wir die auch einhalten können, dass wir pünktlich liefern, dass wir noch lieferfähig sind. Das sind die Themen, die mich viel stärker beschäftigen aus der Sicht der Produktion heraus. Den Markt aus solchen werden wir alle nicht beeinflussen können. Und ich bin aber überzeugt davon, dass diese Individualität des Sportes äh, auch jetzt im Winter passieren wird. Das haben wir im Frühling gesehen. Während der Lockdown-Phase in Österreich war Rad ein Riesenthema. Ja. Jeder wollte sich bewegen. Und, und ich glaube, das wird auch jetzt im Herbst und im Winter nicht
1: einzudämmen sein. Ja, wir haben das Thema Stornos schon vorhin ganz kurz angesprochen. Wie hoch war eigentlich die Quote jetzt für diesen Winter von Händlern aus dem deutschsprachigen Raum? War, die, war das sehr extrem oder hielt sich das in einem einigermaßen erträglichen Rahmen? Jetzt, jetzt verrate ich wahrscheinlich irgendein Geheimnis, dass alle meine Marktbegleiter dasselbe gehabt haben.
0: Wir haben natürlich im Frühling bei der ersten Lockdown-Phase natürlich unsere Budgets überarbeitet und haben gesagt, mindestens 30 Prozent der, der, der Orders werden sicher nicht abgenommen. So haben wir irgendwie geplant. Wir haben dann aber gesehen, dass ja eigentlich im Frühling und im Sommer der Fachhandel zu 100 Prozent abgenommen hat. Uh, natürlich mit Varianten. Wir haben ein bisschen später ausgeliefert. Wir haben Teile ausgeliefert und und und. Und wir haben auch jetzt festgestellt mit allen Gesprächen, die wir mit unseren Partnern führen, sagen uh, bitte liefert. Wir brauchen die Sachen. Uh, es gibt null Stornos. Jetzt muss ja kurz klopfen, weil das ist einfach eigentlich schon unglaublich, weil es ganz atypisch, glaube ich, jetzt im Moment für viele andere Branchen ist. Wenn man die Modebranche horcht was dort abgeht, der Sport, unser Sport, unsere Artikel sind eigentlich sehr positiv bewertet und wir haben alles ausliefern können, was bei uns bestellt wurde. Wir sind ja in einer sehr, sehr guten Nachliefersituation im Moment schon drinnen. Und wir hoffen, dass der zweite Lockdown jetzt diese Situation nicht
1: allzu stark einbremst. Aber das ist wirklich erstaunlich, dass dann die Stornoquote gen Null war. Wie, wie erklären Sie sich das? Weil man dachte eigentlich auch schon, dass die Händler mit auch natürlich verständlicherweise mit einer gewissen Unsicherheit auf den kommenden Winter blicken. Und man muss ja auch sagen, dass es, äh, es Wintersporttextilien in den letzten Jahren im Markt unheimlich schwer äh, gehabt haben, eben in erster Linie wegen der schneearmen Winter. Ähm, wie erklären Sie sich, dass diese Stornoquote dann so, so gut wie gar nicht vorhanden ist? Ich glaube, dass das die Ursache im letzten schlechten Winter hat. Wir haben für unsere
0: Verhältnisse, also aus Löfflers Sicht, einen sehr schlechten Winter letztes Jahr gehabt. Die Händler haben sehr vorsichtig eingekauft. Die haben letzten Winter eigentlich wirklich sehr vorsichtig und verhalten eingekauft. Die haben ein deutliches Minus in der Vororder für den aktuellen Winter gehabt. Und jetzt... Ich glaube ich schon, dass die Händler trotzdem aus der Sommersaison gelernt haben und dass sie auch merken, dass der Kunde Sportartikel sucht und darauf hinzuschließen, jetzt zu sagen, okay, warum soll ich was stornieren, der Kunde kommt, der Kunde kauft ein. Und ich glaube, das war einer der wesentlichen Gründe, dass die Händler glücklicherweise sehr verhalten bei uns für den, für den kommenden Winter sehr verhalten bestellt haben, aufgrund des letzten schlechten Winters. Und jetzt sehen sie aber trotzdem, dass sie überall schon Teile verkauft haben, dass eigentlich der Konsument sportwillig ist. Und glaube, ich, das äh,
1: führt dazu, dass sie alle die Bestellungen auch abrufen. Ja, ich hoffe mal, dass die letzte Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, jetzt nicht zu äh, schwarzmalerisch ist. Ich bin <lacht> mal gespannt, was Sie darauf antworten. Und zwar ist es ja schon so, also wir haben jetzt einmal die Corona-Pandemie, dann haben wir natürlich den Klimawandel einhergehend, natürlich dann auch schneeärmere Winter. Und mir hat ein Hersteller mal vor nicht allzu langer Zeit gesagt, er sei sich sicher, dass in fünf oder zehn Jahren unterhalb von 1500 oder auch 2000 Metern Höhe, kein Wintersport mehr betrieben werden kann. Das hieße ja, dass wir den Gelegenheitssportler mehr oder weniger verlieren würden. Jetzt sind Sie natürlich in einer glücklichen Lage, Sie haben es vorher angesprochen, nicht zu sehr vom Wintersportgeschäft abhängig zu sein mit Ihren Standbeinen, Running, Bike und Outdoor. Aber dennoch die Frage, Ja, wie sieht denn so Ihre Strategie in Richtung Wintersport aus? Oder sehen Sie dessen Zukunft auch gar nicht so schwarz, wie jetzt gerade dargestellt?
0: Ich glaube, ich bin jetzt einmal grundsätzlich kein kein Klimawandelverweigerer. Ich glaube, wir, wir, sind alle, wir sind uns alle bewusst, dass der Klimawandel vonstatten geht. Und wir als Löffler leisten unseren Beitrag, diesen Klimawandel so weit wie möglich äh, zu verlangsamen. Es kann nur funktionieren, wenn alle gemeinsam zusammenhelfen. Auf der anderen Seite muss man als Unternehmen, äh, wie wir es eines sind, natürlich Exit-Strategien suchen. Und wir haben natürlich mit Bike, mit Outdoor, mit Wandern, haben wir schon sehr sehr gute Standbeine, die uns die eine oder andere Schwäche äh, im Wintersport eigentlich abfedert. Für uns ist Unterwäsche, die warme Unterwäsche, das sind richtig wichtige Themen für unser Unternehmen. Und so gesehen hoffe ich schon sehr stark auf einen ordentlichen Winter, äh, auf einen kalten Winter, der ja auch in Zeiten des Klimawandels immer wieder noch passieren wird. Mhm. Wie wird der Wintersport in zehn Jahren ausschauen? Ich befürchte, dass die warmen Winter mehr werden. Da bin ich ganz stark davon überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die, die Menschen alternative Sportorten suchen werden und dass alternativen Sportorten im Rad, im Winterrunning, im Fitnessbereich generell eigentlich schon sehr viel Potenzial geben. Und so gesehen bin ich schon wieder auch zuversichtlich, dass wir unsere Nischen auch zukünftig haben werden wo wir
1: unsere Sporttextilien äh, verkaufen können. Okay, das heißt aber, dann sehen Sie aber auch gar nicht so schwarz jetzt für das Thema Wintersport. Oder, oder ich frage Sie gerne mal direkt, ähm, ist diese These, die dieser Hersteller da geäußert hat, dass eben in fünf Jahren möglicherweise, schon in fünf Jahren unterhalb von 1.500, 2.000 Metern nichts mehr gemacht werden kann, was jetzt so den, den klassischen Wintersport anbelangt? Also er spricht natürlich in erster Linie von Skifahren. Ja, eben, genau ist das, ja Ich meine, es gibt noch, gibt noch sehr, sehr viel anderes als, als Skifahren, muss man auch dazu sagen. Aber gut, okay. wenn unter, unterhalb von 1500 Metern nichts passiert, kann ich auch, kann ich auch nicht rodeln gehen. Also, ähm, wir wissen schon, dass der Kaufimpuls für, den Winter, für Winterartikel
0: mit dem ersten Schnee kommt. Das wissen wir. Immer wieder, wenn es in München, äh, in Stuttgart einmal einen, einen ersten Schneefall gibt, dann kommt der Kaufimpuls und dann sind alle überrascht, dass der Winter wieder kommt. Das, das merken wir schon. Und dieser Kaufimpuls, der wird sicherlich abgehen in der Zukunft. Es wird sicherlich schwieriger werden, die Leute dazu motivieren, warme Textilien für den Winter einzukaufen. Also es wird sich schon was verändern. Da bin ich überzeugt davon, ich will diese These nicht bestätigen oder auch nicht dagegen sprechen, zu sagen, ob das jetzt in fünf oder in zehn Jahren kein Winter mehr gibt. Die, der, der These, da habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Aber ich glaube, dass, dass es dass es sich verändern wird, da sind wir uns alle einig. Und ich würde nur mal sagen, wir, wir bei Löffler sehen das, sehen das schon sehr kritisch und deswegen versuchen wir auch wirklich in eine CO2-neutrale Produktion zu kommen, um, um letztendlich unseren Beitrag für, 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 die, für den Klimaschutz zu bringen. Und das mit einer österreichischen Produktion oder mit einer europäischen Produktion äh, zu schaffen, ich denke, das ist eine gute Leistung und das wird auch ein entsprechendes Werbeinstrument sein, das Konsumenten motiviert, unsere Teile zu kaufen.
1: Ja, ja das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen, Herr Leodolter. Da sage ich vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ja, machen Sie mit Ihrer Marke weiter, so wie bisher. Ich meine, der Handel hat damit offenbar sehr viel Freude und ja, wünsche natürlich auch eine erfolgreiche Wintersaison, Alles Gute. Ja, recht herzlichen
0: Dank. Ich hoffe, es hat gepasst. Wir haben ein gutes Gespräch geführt. Es waren tolle Fragen. Also alles perfekt. Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shz-sport.de sowie
1: auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.